0: Herzlich willkommen beim Agrarpodcast. Am Podcast für die Schweizer Landwirtinnen und Landwirte. In Zusammenarbeit mit der Bauernzeitung und am Fachmagazin Die Grüne.
1: Grüße miteinander und herzlich willkommen zu der dritten Episode vom Agrarpodcast. Heute gehen wir als erstes Stau und schauen uns digitale Ohrmarken bei den Kühe an. Dann hören wir Ihnen, für was das Gerät hier genau gebraucht wird. Wenn wir das Rad zu denen gelöst haben, dann hören wir, wie es Windrad tönt und was es leistet. Wir vernehmen, was es im Bereich vom beliebten videospiel Landwirtschaftssimulator Neues gibt und steigen näher um von den virtuellen Traktor auf die brandneue Maschine von Fendt. Zu feiern gibt es auch etwas. Wir greifen mit dem Bäumli-Verkauf schon auf die Weihnachten vor und schauen mit Natura Beef auf ein rundes Jubiläum zurück. Platz haben wir heute auch für Fragen rund um die afrikanische Schweinepest. Und in der Kolumne «Plötzlich Bauer» dreht sich alles um die Knirz und Freude mit Pensionsross. Die AP 22 Plus gibt dem Chefredakteur erneut zu denken. Auf viel gestudiert hat oder der Präsident vom bäuerlichen Sorgetelefon. Sein Rückblick auf ein besonderes Jahr erwartet euch gegen das Ende dieser Episode. Präsentiert wird euch der Agrarpodcast von agrarjobs.ch, der plattform wo Arbeitgeber, qualifizierte Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aus und um die Landwirtschaft finden. Mein Name ist Renat Bachmann und ich begleite euch durch die Episode. Die Milchkühe auf dem Betrieb von Conny Gisin und dem Benz Erb Rickenbach im Kanton Basulandschaft haben auf den ersten Blick nichts Auffälliges an sich. Beim Näheren schauen, entdeckt man aber eine zweite Ohrmarke am Kuh Ohr Und die ist weiss. Dazu kommt, dass an verschiedenen Orten im Stall viereckige Sender installiert sind. Was es damit genau auf sich hat, hat Redaktorin Esther Thalmann
2: bei ihrer Stallvisite wissen. 80 Milchkühe und 64 Hektar Ackerland gehören zur Betriebsgemeinschaft Gisin und Erb. Angestellte haben krone Gisin und den Benz Erb Kai. Das Betriebsleiterteam wird im Stall durch einen Entmischungsroboter und künstliche Intelligenz, die hat den Namen Smartbau unterstützt. Wir elektronischen Ohrmarken sammelt Smartbau während 24 Stunden Bewegungs- und Aktivitätsdaten der Kühe. Daraus lösen sich Rückschlüsse auf Gesundheit und auf die Fruchtbarkeit. ziehen. ich die Daten von der hinterlegten Norm ab oder löhnt sie auf eine allfällige Brunstschlüsse, wird das dem Betriebsleiter via SMS gemeldet. Anhand dieser Meldungen kontrolliert der Landwirt Daten im System. Dort findet er Angaben zum optimalen Besamungsfenster oder kann sogar auf Krankheiten schliessen. Die Art von Früherkennung spart Tierartzkosten und kann im Fall der Brünstigkeit sogar Zwischenkalbenzeit verkürzen. Zurzeit arbeiten ca. 20 Betriebe in der Schweiz mit Smartbau und vertreiben wird es dort Ufer. Ich will von Conny wissen, warum der Benz und er sich für SmartBow entschieden haben. Denn mit ca. 15'000 Franken für ihren Betrieb ist das nicht gerade eine billige Anschaffung.
3: Der Grund war, zum sommigs aktiver zu werden, weniger Kabe zu machen und die Kühe überwachen, ohne dass wir den ganzen Tag im Stall sind. Jetzt spart er also Zeit bei der Stallarbeit.
2: Aber muss er diese nicht sofort wieder im Systemcheck am Computer einsetzen? Mich nimmt Wunder, wie viel Zeit Coni wegen Smartbot täglich am Computer
3: verbringt. Zwischen fünf und zehn Minuten. Aber man muss nicht Spezialist sein am Computer Es ist eigentlich eine einfache Sache, um das einzugehen. Man kann Daten nachschauen, Behandlungen usw. So also es ist einfach. Von Conny lasse
2: ich mir auch noch erklären, was er genau für Daten auf seinem Bildschirm sieht.
3: Ich sehe, wie viele Kühe als aktiv waren oder was der Grund ist, weder die Kühe, ob sie Stiere waren und so weiter. Und auf dem Natel komme ich das auch
2: über. Was gibt es zu tun wegen Smartbau auf dem Betrieb? Und wie viel Zeit beansprucht das? Die beiden Betriebsleiter haben wir auch hier darüber Auskunft gegeben?
3: Wir müssen den Rinder oder den neuen Kühen, die Sender sendermodieren. Armarken, äh, Manchmal ersetzen von Kühen, die sie verlieren. Der Aufwand, denke ich, ist etwa 10 Stunden. Von dem her, oder? Ja.
4: Was wir noch nicht können sagen, ist wegen dem Batteriewechsel. Uns sie gesagt, als äh, die Batterie seit drei Jahren heben. Jetzt haben wir es seit zwei Jahren. Und wenn dann mal ein ob also bei allen Kühen dann wird es sein, dass wir äh, einen größeren Aufwand haben, um die Batterie zu wechseln. Oder?
2: Von Benz wollte ich wissen, ob das System auch eine Arbeitserleichterung für ihn ist. Er wo ja nicht so viel damit. Arbeitet.
4: Ja, es ist eine Arbeitserleichterung. Äh, Conny muss einfach umstellen. Dann. Nachher gehen die SMS auf mein Anteil. Und ich äh, weiß dann, als irgendetwas gegangen ist im Stall, obwohl ich dann nicht so viel da oben bin wie der Kony. Und kann dann auch äh, dementsprechend äh, reagieren mit Besomen oder was auch immer dann eben der Grund
2: ist. Wissen die beiden, wie viel Kosten sie einsparen und bis wann sie das System amortisiert haben?
4: Ja, das ist noch schwierig jetzt, wenn wir zu wenig Erfahrung weil es noch ja. nie so lange im Betrieb ist, ja, ja. Oder, dass sagen das ist eine Schwierig, zum, zum voraus zu sagen, die Amortisation, weil, weil die, die Kostenersparinge kannst du nicht. Du weißt nicht vorne rein schon, was hast du für Kosten eingespart. Das merkst du erst, ja erst, wenn es im Betrieb ist, Es Das ist immer schwierig, wenn du mit dir, mit dir etwas so hast, oder? Das ist nicht eine, eine Sache.
2: Es geht in erster Linie nicht ums Geld. Es geht vor allem um dir ergänzt Conny sein Kollege auf die Frage. Zum Schluss frage ich die beiden noch, ob sie Verbesserungspotenzial beim System sehen.
3: Was mehr Platz hat auf dem Display das wäre das Thema. Also man muss nicht scrollen, aber sonst ist es soweit gut, oder?
4: Ich bin der Meinung, dass äh, äh, eine gute Sache ist. Es ist, es ist äh, einfach äh, zu bedienen. Man muss nicht Angst haben, wenn man nicht Computer Computerfreak ist. Als man es nicht äh, richtig interpretieren kann. Das also, ist relativ einfach. Und ja, ich bin der Meinung, wir hat schon anders Geld ausge, <lacht> größere Beträge als das. Und, und da, hier äh, sehen wir auch, was also ein Nutzen hinter dran
5: ist.
1: Der Beitrag von Esther Thalmann. Weitere Informationen über die intelligenten Ohrmarke findet ihr bei uns als Online-Artikel und aus Video. Der Link dazu tun wir für euch in die Notizen dieser Episode. Wir sind im Adventsentsport. Neben den spanischen Nüsse gehören auch die Baumnüsse dazu. Woher kommen die eigentlich? Das Fachmagazin «Die Grüne hat in diesem Jahr zwei grosse Artikel zum Thema Nüsse. Wir fragen darum gerade bei der Redaktorin Dominique Raschnache. Sie weiss Bescheid, wenn es um das Thema Baumnüsse geht. Dominique, wo werden in der Schweiz allen Ort Baumnüsse angebaut?
6: Grob gesagt gibt es vier Regionen. Das grösste Anbaugebiet ist im Wattland. Dann kommen die Kantone Bern und Thurgau. Auch im Kanton Graubünden, in St. Gallen und im Kanton Luzern gibt es Baumnüsse.
1: Kommen denn alle Baumnüsse im Laden aus der Schweiz?
6: Nein, bei weitem nicht. Die Baumnussproduktion in der Schweiz ist im Moment noch sehr, sehr gering, sagt Katja Lüti vom Schweizer Obstverband. Im Jahr 2019 waren es nur etwa 10 Tonnen. Und die hat man vor allem über Direktverkauf abgesetzt. Importiert wurde viel, viel mehr. Geworden. Im Jahr 2018 waren es knapp 3000 Tonnen Nüsse ohne Schale und 1000 Tonnen Nüsse in der Schale.
1: Schauen wir uns die Sachen genauer an.
6: In der Bündner Nuss dort sind auch so Kenner Bündner Nüsse. Nur ein ganz spezielles Produkt. Es gibt Landwirte, die setzen voll auf Nüsse. Im Herbst war es im Rital. Stichwort Nussernte. Wie muss ich mir das vorstellen? Wie läuft so eine Ernte ab? Der Agrarjournalist Michael Götz hat für uns den Heinz Müller im St. Galler-Reital besucht. Der Heinz Müller ist einer von dieser Nusspionieren. Er ist in der Nussgesellschaft Wartau aktiv. Die Gesellschaft hat eine moderne Erntemaschine. Das ist etwas wie ein riesiger Staubsauger. Die Nüsse werden dank der, der Kreiseln und einem Blasrohr vom Boden zum Pickup gefördert. Dann bleiben sie eine Nacht im Kipper. Nachher werden sie gewaschen und getrocknet. Und was passiert nachher mit diesen Nüssen? Ziel ist es, die Nüsse an regionale Bäckereien zu verkaufen. Im Moment ist die Nachfrage hoch. Und Der Preis ist mit 8 Franken pro Kilo gut. Der Heinz Müller denkt aber langfristig. Wegen dem warnt er vor einem Überangebot. Wenn nämlich zu viel Landwirte anfangen, Bäume zu pflanzen, dann kann es schnell zu einem Überangebot kommen. Und dann geht der Preis zusammen. Weil, ob die Konsumenten bereit sind, mehr zu zahlen, das muss sich noch zeigen. Dann rechnen wir doch eini nach. Was kostet denn so eine Bündner-Nusstorte mit bündner nüsse Konditorei Konditorei sind in Chur, die macht so eine Nusstorte. Und die mit Bündnernüsse kostet 21 Franken. Eine andere kostet 14,50 Weil Der Kilopreis für einheimische Nüsse ist etwa 2-3 Mal so hoch, wie wenn man die Nusskerne importiert. Und Dominik, würdest du diesen Preis zahlen? Nein, eher nicht. Aber nicht, weil es mir zu teuer ist, sondern einfach, weil ich nicht gerne dort habe. Ihr wollt mehr wissen
1: zum Thema Nuss? Der seid ihr richtig beim Fachmagazin Die Grüne. Die Links zu den Artikeln über Nussanbau und Nussernte geben wir euch in die Notizen dieser Episode. Wem fehlt noch etwas Gäbiges für unsere Weihnachtsbaum. Freude in diesem Bereich verbreitet seit der Jahren das Videospiel Landwirtschaftssimulator. Gross und klein sind sich einig, das Spiel bietet extrem viel Abwechslung und wird mit Spielerweiterungen und neuen Versionen auch aktuell behalten. Der Livio janet hat sich nicht anhängt, die neueste Erweiterung anzuspielen.
0: Das Videospiel Landwirtschaftssimulator ist ein Kassenschlager, der unzählige kleine und grosse Spieler in seinen Band zieht. Seit der ersten Version, die 2008 für den PC herausgekommen ist, ist die Begeisterung der virtuellen und bremst. Das ist umso schöner, weil das Spiel ursprünglich als Simulation eher einen kleinen Kreis von Simulationsfans hätte gewinnen sollen und niemand so richtig mit so einem grossen Erfolg gerechnet hat. Das populäre Videogame ist wegen seiner grossen Beliebtheit mittlerweile längst nicht mehr nur für den PC erhältlich, sondern auch für die gängigen Spielkonsolen, also für die PlayStation 4, die Xbox One und Nintendo Switch. Für die, die ihren Hof auch unterwegs betreuen wollen, ist der Landwirtschaftssimulator sogar auf dem Smartphone spielbar. Auch das Game selber ist laufend weiter ausgebaut. worden. Mit den Jahren haben die Entwickler des Studio «Giants Software», das im zürcherischen Lehrer daheim ist, ihre Simulation mit sogenannten «Add-Ons» immer noch mehr erweitert. Mit jedem neuen Add-On sind neue Sachen auf der virtuellen Bauernhof gekommen, wie etwa neue Tiere, neue Kulturen, die man anbauen kann, oder neue Maschinen. Gerade erst im November haben die Entwickler ihr Grundspiel ein mehr erweitert. Der neueste Wurf der kreativen Köpfe heisst Landwirtschaftssimulator Alpine Landwirtschaft. Das dürfte besonders Fans in den Alpenländern freuen wie die neue Spielumgebung namens Erlengrat der Landschaften hier bei uns nahe empfunden ist. Passenderweise kann man dann auch Traktoren und Maschinen bedienen, die auf unseren Strassen unterwegs sind. So kann man zum Beispiel unter vielen anderen den Bührer 6105 über einen virtuellen Acker steuern. Ein wahrer Schweizer Klassiker. Natürlich gibt es aber auch brandneue Maschinen zu bedienen, wie der elektrisch antriebe SKF 50 von der Schweizer Firma Rigitrack. Das freut kleine und große Traktorenfans. An die Zugmaschine anhängen kann man dann auch ganz viele neue Gerätschaften von Herstellern wie Pöttinger, Lindner, Böckmann oder Luend. Die ergänzen den bisherigen Fuhrpark, wo von allen größere Marken Gefährt und Geräte bereithaltet. Aber was soll denn das Ganze, fragen sich wahrscheinlich alle, die nicht selber gamen oder wo keine Kinder oder Bekannte haben, wo gerne virtuelle Äcker pflügen. Der Landwirtschaftssimulator ist ein Videospiel, das den Spielerinnen und Spielern den Aufbau und das Betreiben eines eigenen Bauernhofs ermöglicht. Das Ganze kommt in schicke 3 d grafik daher und macht optisch mächtig Eindruck. Der Detailgrad von allen Gefährten und von der spielbaren Landschaften ist hoch und verstärkt so den Spieleindruck und hilft beim Eintauchen in die Welt des virtuellen Bauernhofs. Dem müssen Spielerinnen und Spieler im Landwirtschaftssimulator selber managen, was je nach gewähltem Spielmodus, nach Produktionssystem und je nach Betriebszweig einfacher oder anspruchsvoller ist. Und damit weiter oder näher an der Realität. Weil das ist das Game eigentlich. Eine realitätsnahe Simulation, wo die Entscheidungen der Spieler auch Konsequenzen haben, die bewältigt werden Je nach Spielmodus startet man entweder mit der Grundausrüstung an Traktoren und Geräten, und kann sofort anfangen, Tiere zu halten oder Felder zu bebauen. Oder aber, man startet mit einem leeren Hof und dafür mit einem vollen Portemonnaie, was anspruchsvoller ist, aber ein Spieler von Anfang an, die totale Kontrolle darüber gibt, mit was für Maschinen und mit welchen Kulturen er wird loslegen. Will. Wenn fließig gackeret und gut kalkuliert worden ist und ein Erlös aus der Ernte oder aus dem Verkauf von der tierischen Produkt gibt dann kann der Spieler der Erlös wiederum in seinen Betrieb investieren, um ihn weiterentwickeln. Durch die unglaublich vielen Möglichkeiten, die ihm zur Verfügung stehen, sind dem Unternehmerdrang eigentlich fast keine Grenzen gesetzt. Soll ich in der nächsten Saison auf eine neue Kultur setzen? Passt die zu meinem Hof und habe ich die richtigen Maschinen, um sie dann auch anzubauen, pflegen und ernten zu können? Oder kann ich mit einem meiner virtuellen Nachbarn ein paar Maschinen teilen? Was sichert mich ab, wenn ich etwas Apfer habe? Oder investiere ich sowieso lieber in Tiere und vergrößere meine Herden? Und was für einen Traktor habe ich immer zu haben? So Fragen müssen sich die Spieler beim Landwirtschaftssimulator stellen. Das Ganze ist aber nicht nur Bauernmanagement und Zahlenbeignerei. Zwischendurch kann man einfach ganz entspannt vor sich her achtern und schauen, wie sich alles entwickelt. Spielen muss man übrigens nicht unbedingt allein. Über das Internet können bis zu 16 Spieler entweder zusammenwirtschaften oder im Wettstreit gegeneinander antreten und schauen, wer aus seinem Betrieb mehr rausholt. Wer also für die langen Wintermonate noch ein bisschen Unterhaltung und einen netten virtuellen Zeitvertrieb sucht, sollte am Grundspiel und vor allem an der neuen Erweiterung Alpine Landwirtschaft einmal eine Chance geben.
1: Der Livio Janet zum Videospiel Landwirtschaftssimulator. Windenergie ist erneuerbar und soll laut Plänen vom Bund in der Zukunft ausbauen werden. Bis in 30 Jahren soll es in der Schweiz bis zu 600 grössere Windräder geben. Heute sind es Anfang 42 Anlagen. Aber wie tönt das so unter einem Windrad? Und was bedeutet so eine Anlage für die Vögel? Jill Schuller ist in das luzernische Entlebuch eins besuchen und hat mit dem Besitzer, einem gelehrten Landwirt und Windfachmann, einem Roland Arecker geredet.
7: Das ist eine Windanlage, die 60 m hoch ist, 52 m Rotordurchmesser, Maximalleistung 900 kW. Das ist inzwischen schon ein kleines Modell vom Markt. Heute sind die Anlagen viel grösser. Und viel leistungsfähiger.
1: Es war ein windiger Tag, mit Regen, kalt und sehr unwirklich, der unsere Chill ins Entlebuch gereist ist. An solchen Tagen und vor allem im Winter ist die Windenergie wertvoll für den Solarstrom und die Wasserkraft zu ergänzen. Dabei sind der Standort und die Größe des Windrads entscheidend, wie Roland Arecker erklärt.
7: Der Hauptgrund ist eigentlich, mit doppeltem Durchmesser hat man eine Vervierfachung der Fläche. Dementsprechend auch vierfache Leistung, vierfache Ertrag. Und je höher der Boden, umso mehr Wind, von 20 auf 60 Meter, kann das bereits den Ertrag verdoppeln, von 60 auf 120 noch einmal verdoppeln. Also mit der heutigen Anlagengröße produziert er am gleichen Standort 8
1: produzieren. Je grösser, Desto besser, könnte man also sagen. Aber wie ist das mit den Vögeln? Bei der Anzahl der Kollisionsopfer gäbe es ein Missverständnis, sagt Roland Aregger.
7: Bei einem Windenergieprojekt ist man Umweltverträglichkeitspflichtig. Also da muss man den Artenschutz berücksichtigen. Das heisst, man macht Vogel- oder machen, Artenbestimmung. Da hat man wissenschaftliche Grundlagen, wie man da vorgeht. Und Im Artenschutz gilt das Vorsorgeprinzip. Und, äh, die Schwierigkeit ist eigentlich die Bewertung, äh, wie hoch ist das Risiko eines Kollision ist. wenn das Vorsorgeprinzip angewendet wird, geht man immer vom Maximum aus. Das, was man in den Medien hört, ist eigentlich ein Planungswert, wo man nachher Ausgleichsmaßnahmen macht, äh, Betriebseinschränkungen definiert. In der Realität sieht das viel anders aus. Also, das ist sagen, nein, in unserem Fall eher bei null als bei eins.
1: Die Windenergie ist fit für die Zukunft. Davon ist der Windfachmann überzeugt. Es
7: ist eine erneuerbare Energiequelle. Die heutige Anlage, Technik oder Grösse, hat eine von der besten oder sogar die beste Energiebilanz, CO2-Bilanz, Umweltbilanz. Also inzwischen sogar Wasserkraft überhaupt. Das heisst, vom der Herstellung, Transport, Installation, Betrieb und Entsorgung sehr gut in der CO2-Bilanz.
1: Fizi für die Zukunft ist das Ende, für Roland Arecker ist aber noch etwas anderes klar.
7: Noch besser wäre Energiesparen.
1: Das Gespräch geführt hat Jill Schuller. Mehr dazu, wie es zu dem Windrad über dem Betrieb Feld Moos im Entlebuch kam und was die Umweltverbände zu der Windenergie sagen, könnt ihr unter www.bauernzeitung.ch nachlesen. Den Link zum Artikel geben wir für euch in den Notizen des Podcasts. Welles ist der meistverkaufte Traktor in der Schweizer Landwirtschaft? Er ist grün, das ist klar. Aber er hat keiner gelbe Felge. Es ist nämlich der Fendt 200 Vario, das kleinste Modell aus der Traktorenfabrik im bayerischen Marktoberdorf. Zehn Jahre nach der Premiere bringt Fendt einen komplett überarbeiteten Fendt 200 Vario auf den Merit. Der Chefredakteur von unserem Fachmagazin Die Grüne, der Jürg Vollmer, hat einen Prototyp des kleinsten Fendt testen. Unter grösster Keimhaltung und am letzten heißen Sommertag von dem Jahr.
8: Es ist heiß, sehr heiß, 35 Grad. Und ich stehe an einem geheim Ort irgendwo in Bayern zwischen einem Wieberg und einem Nacker. Wenn ich noch lange in der Sonne stehe, verwandelt sich der Käse in meinem Rucksack zu einem Raclette. Endlich kommt er, der Prototyp vom neuen Fendt 200 Vario. Am Steuer sitzt Michael Kern. Er ist Verkaufsleiter der GVS Agrar AG, am Fendt-Importeur in der Schweiz. Mit Schwung fährt Michael Kern der Prototyp vom Feldweg in den Acker. Ein Strahlen im Gesicht als Obergeburtstag hätte. Der Fendt 200 Vario ist das kleinste Modell im Traktorenprogramm von Fendt. Trotzdem verkauft die GVS Agrar AG jährlich bis 180 200 Fast jeder Zehnte in der Schweiz neu zugelassene Traktor ist ein Fendt 200er. Wieso ist der bei der Schweizer Landwirt so beliebt?
9: Der 200 Vario zeichnet sich aus, doch sie ist stufenlos getrieben, weil es natürlich das Fahren am Hang extrem sicher macht. Ebenfalls ist er sehr wendig. Dadurch wird er wirklich zum perfekten Traktor für die Schweizer Bauern. Zudem ist er sehr leicht und hat trotzdem einen hohen Fahrkomfort sowie die Leistung eines Traktor.
8: 2021 kommt der neue 200er, also Serie 4. Und es ist absehbar, dass auch der in der Schweiz der meistverkaufte Traktor wird. Was ist denn am neuen 200er besser?
9: Der neue 200er bietet dem Kunden einiges mehr Komfort in der Kabine. Ein ganz anderes Raumgefühl, ein Platzgefühl. Äh, angefangen bei elektrisch bedienbaren Steuergremen, bis hin zum Vorgewendemanagement, was Bifentigin heisst, oder gar voll vollintegrierte Spur fürs
8: Tatsächlich habe ich im Fendt 200 Vario außergewöhnlich viel Platz. Und das heisst etwas bei meiner Größe. Normalerweise stehe ich in kleinen Traktoren mit dem Kopf fast durchs das Kabinetach, und mit meinen grossen Füssen kann ich kaum zwischen Kupplung, Brems und Gaspedal wechseln. Im 200 Vario ist das kein Problem. In der Fahrerkabine und vor allem unter der Köhlerhaube vom neuen 200er steckt ganz viel neue Technologie. Fendt redet sogar von einer neuen intuitiven Bedienphilosophie. Was steckt hinter dieser Philosophie?
9: Fendt hat auch im 200 Vario die neue Bedienung fendt One eingeführt. Die Bedienphilosophie ist bereits in der Baureihe 300 und 700 im 2020 eingeführt worden und es macht uns natürlich extrem stolz, dass wir die Auto auf dem 200 einführen. Hinter der Bedienphilosophie fendt One verbirgt sich ein komplett neuer Fahrerarbeitsplatz mit einem neuen Joystick sowie einem neuen optionalen Terminal.
8: Der neue 200er ist zwar kleiner als ein grosser Fendt-Modell, aber er kann praktisch gleich viel. Ist er damit auch für die Schweizer Berge überhaupt noch geeignet oder ist er technisch schon überladen? Also
9: wir haben beim neuen 200 -Vario, ebenso wie bei dem grösseren Modell, verschiedene Ausstattungslinien, die man individuell auf die Wünsche nach unseren Kunden eingehen es gibt zwar nicht mehr die ganz einfache Bedienung des Steuergeräts mechanisch, sondern die wird mehr und mehr elektrisch sein. Das wird aber auch gefordert für unseren Kunden. Ich bin mir sicher, dass wir auch in Zukunft jedem Landwirt können, das Richtige anbieten
8: können. Wir haben jetzt hier einen Prototyp vom neuen 200er Fendt in Deutschland testen können. Wen kommt er in die Schweiz? Wir haben
9: ganz aktuell für etwa 10 Tage einen Standard- und einen v traktor in der Schweiz. Da möchten wir unseren Händler unter Corona-Bedingungen einen kleinen Einblick geben in die Traktorenbauerei und die ersten größeren Stückzahlen, die dann auch unsere Kunden können, intensiv sich beschäftigen mit der Maschine, wird im ersten Quartal 2021 erwartet.
8: Im Sommer 2021 wird man also die ersten neue Fendt 200 Vario in der Schweiz fahren sehen. Und wenn es wieder so einen heißen Sommer wird, müssen sich die Fahrer vom 200er wenigstens keine Sorgen um ihre Zvieri machen. Ich habe meinen Käse aus dem Rucksack und eine Flasche Wieswies nämlich in die Kühlbox vom 200er stellen können. Und nach der Testfahrt hätte Michael Kern und ich ein feinen zvieri
1: die Käufer vom neuen Fend 200 Vario werden also sicher nicht in die Schweiz kommen. Höchstens, wenn es dann um zahlen geht. Der kleinste Fendt kostet nämlich aus 200 er Maschinen in der Grundausstattung rund 120'000 Franken. Aber das dürfte eine gute Investition sein, nicht nur, wenn es im Sommer 35 Grad heiß wird. Der Jürg Vollmer hat von seiner Testfahrt natürlich auch einen ausführlichen Bericht und ein erfrischendes Video mitgenommen. Der Link dazu findet ihr in den Notizen. Die afrikanische Schweinepest, kurz ASP, ist vom Osten her auf dem Vormarsch. Für Menschen ist sie nicht gefährlich, für Zeu aber meistens tödlich. Für die hiesigen Säuler ist es höchste Zeit, Massnahmen zu ergreifen und sich gegen die Einschleppung zu wehren. Die mit Sitz Zempach erarbeitet dazu in Zusammenarbeit mit der deutschen Uni Fechta ein Online-Tool. Der Armin Emmenecker von der Burenzeitung hat für uns Informationen zusammengetreten, die wir euch hier weitergeben in Deutschland ist Mitte September 11 Kilometer von der polnischen Grenze dann bei der Wildzoll ein erster Fall von der afrikanischen Schweinepest festgestellt worden. Unterdessen sind über 200 weitere Fälle bekannt. Ausbrüche in deutschen Nutztierbestängen sind bis jetzt nicht bestätigt. Der Preis für eine Schlachtsäule ist dann über Nacht um 20 Cent auf 1,27 Euro pro Kilo Schlachtgewicht gesunken. Aktuell liegt der bei noch gerade 1,22 Euro pro Kilo. Im Gegensatz zu der Schweiz ist Deutschland ein Säufleisch-Exportland. Gleich haben Südkorea, Japan und China Einfuhrverbot für Schwimmungsverhängnis verhängt. Dazu kommt, dass schon wegen Corona und hohen Sicherheitsmaßnahmen ein Haufen Schlachtbetriebe nur mit angezogener Handbrems produzieren. Diese Situation lässt die deutschen Säuhalter verzweifeln Die Schweiz ist bis jetzt verschont geblieben. Sind wir denn gewappnet gegen die ASP? Wir haben bei Matteo Äppli nachgefragt. Er ist Geschäftsführer bei der Swissag. Dort ist auch der Schweinegesundheitsdienst SGD integriert.
10: Biosicherheit auf Schweizer Betrieb schätzen wir insgesamt als gut ein. Es gibt aber bei etlichen Betrieben noch Verbesserungspotenzial. Es kommt noch dazu, dass doch auch zum Teil größere Unterschiede zwischen den Betrieben. Besteht hinsichtlich Biosicherheit. Es haben sich auch noch nicht alle Betriebe gleich intensiv mit der Thematik auseinandergesetzt. In den letzten Jahren und Monaten ist aber die Sensibilität deutlich gestiegen. Das hat sicher mit ASP zu tun, aber natürlich auch mit anderen Tierseuchen in der Schweiz, wo man immer wieder kennen, wie zum Beispiel EP.
1: In verschiedenen Kantonen haben die groß gross angelegte ASP-Übungen durchgeführt. Der Seuchenfall auf Betrieben ist durchgespielt worden. Ein nationales Monat Wildzäu ist schon seit längerem installiert. Irgendwann werden die, auch bei uns der Erstfall von ASP auftauchen, alles andere sind blauäugig, sagen Experten seit Jahren. So oder der Sidler, an der Universität Zürich. Für die Verschleppung von der Krankheit über weite Distanzen sind meistens die menschlichen Aktivitäten verantwortlich. Die Ausbreitung durch die ist langsam und über kurze Distanzen. Mit Instruktion von Instruktion der Mitarbeitenden auf den hiesigen Höfen und dem von der Biosicherheitsmaßnahmen, besonders mit dem Einzaunen von der Ausläufe, ist schon ein Haufen gemacht. Worden. Seit Anfang September steht zudem die asp risikoample als Online-Tool zur Verfügung. Der Matteo Eppli, Geschäftsführer der SwissAG, zeigt sich zufrieden. Über 200 Betriebe sind bis jetzt auf Herz und testet getestet worden. Wo gibt es denn noch Verbesserungspotenzial?
10: Im Rahmen von der Auswertung von der ersten gut 200 Betriebe haben wir festgestellt, dass wir einerseits viel Stärken haben, also viel positive Aspekte, aber auch einzelne Bereiche, wo Verbesserungspotenzial bestehen. Das sind Bereiche wie Zugang zum Gelände. In der Schweiz ist es oft so, dass viele Betriebe nicht vollständig umzäunt sind wie in Deutschland, wo das Pflicht ist und wir als Wanderer, als Spaziergänger relativ näher an die Stallungen herkommt. Das hat natürlich, ist zum Teil auch gewollt. Es hat gewisse Vorteile, wenn die auch aufzeigen, wie die Schweizer Säuhhaltung ist. Gleichzeitig hat das aber hinsichtlich Biosicherheit auch gewisse Nachteile. Auch Fahrzeuge können in vielen Fällen relativ näher an den Stallungen vorbeifahren. Teilweise gehen Fahrwege sogar durch Betrieb durch. Und das kann natürlich ähm, was die Biosicherheit anbelangt, stellt das gewisse Nachteil dar. Wir haben andere Schwächen festgestellt. Das ist das ganze Thema Kadaversammlungsstellen, Kadaverlagerung. Auch dort haben wir auf etlichen Betrieben ein gewisses Potenzial. Kadaver stellen natürlich auch ein gewisses, ein gewisses Risiko dar. Nicht nur Kadaver natürlich vom eigenen Betrieb, sondern auch Kadaverentsorgung ähm, und alles, was natürlich darum muss organisiert werden.
1: Über ein Multiple-Choice-System beantwortet Landwirte Fragen. Dabei kann das Tool automatisch bewerten, wie stark jeder Aspekt das Risiko verringert oder erhöht. Das Ergebnis ist nach Ampufarben dargestellt und sagt, in welcher Risikoklasse das man ist. In einer Analyse werden die Risikofaktoren aufgelistet und daraus entsteht eine praktische To-Do-Liste mit konkreten Maßnahmen. Für Experten wie der Tierarzt Xaver Siedler ist es jetzt höchste Zeit, Biosicherheit in den Schweizer Säustell zu fahren. Wie viele Produzenten haben wirklich Massnahmen unternommen, um das ASP-Risiko zu reduzieren, hat er kürzlich in der Burenzeitung rhetorisch nachgefragt. Er zeigt dabei, an Hygieneschleusen mit Kleider- und Stiefelwechsel für in den Stall hineinzukommen an Instruktionen von fremdländischen Mitarbeitern oder, oder an, dass Hänge und Katzen konsequent aus dem Säustau ausgeschlossen werden. Einer von denen, der nicht zu den sorglosen Säuliproduzenten gehört, ist Remo Ruckstuhl. Er ist Kernzüchter im luzernischen Pfaffnau.
5: Biosicherheit war schon immer ein riesen Thema in unserem Betrieb. Als Kernzuchtbetrieb haben wir eine Verantwortung gegenüber unseren Kunden. Und das war mir immer wichtig, sehr wichtig, dass wir nicht irgendwie äh, Kunden irgendetwas bringen, betreffend Krankheiten. Wir haben einfach, was äh, wo das mit ASB ein Thema geworden ist, der Haken gegen unten noch verstärkt, dass es eigentlich noch in den Boden hineingeht, dass ganz sicher keine Wölze in den Haag eindrücken können.
1: Die Betriebe, die dem SGD angehören, finden asp risiko über ihr Login unter www.swissag.ch. Im Rahmen vom sgd beratungsbesuch kann das Vorgehe Vorgehen diskutiert werden. Wer dem SGD nicht angehört, überprüft sie Betrieb unter risikoampeluni fechtade Oder Remo Ruckstuh hat sie Betrieb mit der Online-Ampel überprüft.
5: Ja, die habe ich durchgeführt. Geht relativ schnell, braucht etwa 20 Minuten. Würde ich jedem äh, wirklich empfehlen. ist eben unabhängig vom ASP äh, sehr, sehr äh, wichtig, dass, dass man sich über die Biosicherheit im Betrieb Gedanken macht. Und das unterstützt DB dabei. Unterstützen.
1: Die Informationen zusammengedreht hat Armin Emenegger. Die Links zum Thema ASP tun wir euch in die Notizen dieser Episode. Das Markenfleisch NaturaBeef hat dieses Jahr seinen 40-jährigen Bestag gefeiert. Der planet Festakt und die Jubiläumsversammlung mussten aber wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden. Hinger NaturaBif steht die Organisation Mutterkuh Schweiz mit über 5.900 Mitgliedern. Und die wiederum haben total 100.000 Kühe, was 14 vom gesamten Rindviehbestand in der Schweiz ausmacht. Für Natura-Beef wird das Fleisch von 10 Monaten alten Jungrindern aus der Mutterkuhhaltung verarbeitet. Das Markenprogramm steht für eine naturnahe und tierfreundliche Fleischproduktion. Ist es aber dann auch wirtschaftlich interessant? Jürg Vollmer hat der Franziska Schawalder von Mutterkuh Schweiz sieben Fragen gestellt.
8: Mutterkuhhaltung war ursprünglich eine Alternative zur Überproduktion in der Milchwirtschaft. Ist der Umstieg auf Mutterkuhhaltung heute noch zu empfehlen?
11: Ja klar, der Umstieg auf Mutterkuhhaltung ist unverändert interessant. Die Nachfrage ist da und Mutterkuh Schweiz sucht auch immer noch Betrieb im Grünlandgebiet und Betriebsleitende, die wo er befreut haben, auch Hühe und Kalb.
8: Was sind denn für die Betriebsleiter als für die Landwirt die häufigsten Gründe für eine Umstellung auf Mutterkuhhaltung?
11: Also mehr von Mutterkuh-Schweiz, stellen verschiedene Gründe fest. Und die wichtigsten sind sicher der tiefe Milchpreis und halt eben keine Aussicht auf Besserung. Dann auch eine Arbeitsüberlastung, keine Freizeit. Die junge Generation von heute will nicht 365 Tage im Jahr am Betrieb gebunden sein. Dann kann Mutterkuhhaltung sehr attraktiv sein. Dann weitere Gründe sind, die Stallungen die müssen saniert werden oder die Flächennutzung soll extensiviert werden.
8: Lohnt sich die Umstellung auf Mutterkuhhaltung auch, wenn man dafür neu bauen muss oder nur, wenn die bestehende Infrastruktur günstig umgenutzt werden kann?
11: Diese Frage lässt sich so einfach nicht beantworten, denn jeder Haf ist ein individuelles Gefüge mit anderen Voraussetzungen und darum kann man das so pauschal nicht beantworten. Aber man kann sicher sagen, die bestehende Infrastruktur äh, nutzen zu können, ist eine ideale Situation. Aber auch Betriebe, die neu bauen müssen, können durchaus zu guten Lösungen kommen. Und es ist ja wie bei vielem. Man muss einfach frühzeitig planen, man muss es frühzeitig angehen. Zum einen wegen der Bauplanung, wegen dem Bewilligungsverfahren, wegen der Finanzierung und auch in aller Ruhe abklären, wie gross ist die ist. Da kann man unter Umständen viel Geld sparen und hat erst noch ein besseres Resultat. Grundsätzlich ist es aber schon so, dass für Mutterkühe jetzt nicht wahnsinnig teure Ställe bauen werden. Kaltställe sind auch günstiger und eben auch für die Tiergesundheit ideal. Stallsystem ist auch immer in Kombination mit den übrigen Betriebstwichs gesehen, wenn wir es ja angesprochen haben. Und äh, auch zum Beispiel, wenn jemand jetzt viel Stroh produziert, dass man auch auf die Rücksicht nimmt, dass man einen Stall baut, wo man das Stroh dann eben auch brauchen kann.
8: Bei den Konsumenten gibt es immer mehr Vegetarier und neu wird auch sogenannter Fleischersatz verkauft. Macht Ihnen die Tatsache Sorgen?
11: Nein, das macht uns überhaupt keine Sorgen. Wir packen es positiv an und beobachten aber die Diskussionen natürlich. Und wenn wir an unseren Wert in Bezug auf das Tierwohl, Ökologie, Produktequalität und Fairtrade festhalten, dann haben wir durchaus das Gefühl, können wir auch profitieren.
8: Was mir aber aufgefallen ist, in der Gastronomie wird nur selten natura serviert. Hat natura denn überhaupt das Potenzial, sich auch in Restaurants und Kantinen mehr im Marktanteil zu erobern?
11: Wir sind natürlich klar der Überzeugung, dass Naturbeef ähm, ein Potenzial hat. Aber es ist richtig, der Anteil an Fleisch in der Gastronomie ist noch klein. Im letzten Jahr haben wir rund 6'000 Tiere in die Zweig liefern. Corona-Pandemie hat uns natürlich nicht geholfen, dass es besser geworden ist. Im Gegenteil, es hat eigentlich einen Rückschlag. Gegeben. Aber Perspektiven sind gut. Und wir sind überzeugt, dass da auch ein Zukunftsfeld liegt. Denn gesellschaftlich zeigt sich ja ab, dass das Thema Ernährung immer wichtiger wird. Und die Erwartungen von den Konsumentinnen und Konsumenten an die Lebensmittel verändern sich. Das Tierwohl und die Methoden, wie die Nahrung produziert wird, erhalten immer mehr Gewicht.
1: Und das spricht ganz klar für natura Wenigstens für den Absatz von Natura Beef hat die Pandemie eine positive Auswirkung. von diesem Jahr hat man geschätzt, dass die Nachfrage für Natura-Bieftiere bei 710 Tieren pro Woche sein wird. Der Fleischverarbeiter Bell hat aber in diesem Pandemiejahr 740 Natura-Bieftiere pro Woche schlachten und verarbeiten. Immerhin 5% mehr. Wenn dir alle 17 kritische Fragen die Jürg Vollmer rund um Natura gestellt hat, will nachlesen, dann findet ihr den Link dazu in den Notizen. In der Schweiz werden pro Jahr etwa 1,2 bis 1,5 Millionen Weihnachtsbäume verkauft. Ein Teil dieser Bäume wird in der Schweiz produziert, aber mehr als die Hälfte kommt aus dem Ausland. Der Druck auf die Schweizer Preise ist dementsprechend gross. Der grösste Teil der ausländischen Weihnachtsbäume kommt aus Dänemark. Der haben sie eine grosse Überproduktion und auch einfachere Produktionsbedingungen als hier der Philipp Gut leitet die Einge Swisschristbaum am Wallierhof. Martina Rücker hat mit ihm über Produzenten zu Deutschland und in Dänemark geredet. Dort gab es Produzenten mit 100 Hektaren und die haben schon Vorteile gegenüber der Schweiz.
12: Wenn sie so eine grosse Fläche haben, können sie auch uniformen produzieren. Ja. Zudem, dass sie noch vielleicht eben Wachstumsregulatoren einsetzen, dass sie auch gleichmäßigere Böden haben. Ja, Dänemark ist relativ flach und dann ist die Bodenstruktur sehr ähnlich. Da ist irgendwie 50 km der Gletscher zurückgegangen und dann ist der Boden gleich, wo muss sagen, ja, da bei uns ist halt zehn Meter der andere Boden.
1: Trotz Pandemie, der Philipp Gut rechnet mit ähnlichen Verkaufsmengen wie in den Jahr vorher.
12: Wir erwarten nicht wahnsinnig viel, anders als andere Jahre, wenn es nicht einen Lockdown gibt für Grossverteiler. Das wäre dann blöd. Oder? Wenn die nicht verkaufen können verkaufen, weil der Teil kann ja gleich verkauft werden Aber wenn man natürlich ein Mikro gibt, muss zu oder ein Land. Dann wird es blöd. Aber ich denke nicht, dass in der Schweiz so viel anders wird. Es gehen ein paar gehen in die Ferien. sagen sich vielleicht, jetzt müssen wir lieber einen Baum aufstellen wieder den Heimen, als auf die Malediven gehen. Und dann hat es dafür andere, die sagen, ja, wir müssen in der Kirche nicht 10 Bäume aufstellen, wenn wir ja trotzdem keine Messe können haben oder, oder irgendwelche Firmen, die wo, wo halt jetzt weniger Bäume haben weil sie sagen, ja, wir können ja gleich Anlässe durchführen. Dann wir auch, wenn wir keine Geschäftsviennacht machen können, müssen wir auch nicht die zwei Bäume oder drei Bäume rumhalten. Aber ich denke, das wird sich etwa die halten.
1: Die Nachfrage nach Weihnachtsbäumen sei leicht steigend. Anders als noch vor 30 Jahren, hoffen gemessen, Philipp gut, vermehrt auch junge Leute das Bäumchen.
12: Also, als ich jung war, hat man ja nie einen Christbaum aufgestellt mit 25, 30 Und man hat auch kein T-Shirt angelegt mit einem Schweizer Kreuz drauf. Man wäre auch nie an einem Schwingerfest. Nein, das haben wir Pinkfloy gelernt. Und das ist so cool war der cool. Und heute stufe ich ja, 25-Jährige gehen an den Schwinger oder haben noch einen Hund oder einfach so das Gefühl, es ist dann und fast so ein wieder. Konservativer und häuslicher ist man, ich weiss nicht, ob das falsche Ding ist, aber mich es in meiner Umgebung.
1: Der Philipp Gut sagt, dass der Weihnachtsbaum Merit gesättig sind. Aber wenn man seine Sachen gut macht, dann schafft man den Einstieg, noch als Produzent. Wichtig ist, dass man nicht einfach anfängt mit produzieren, sondern dass man sich zuerst einen Absatzkanal aufbaut. Aber wie genau geht das?
12: Eben, dass man vielleicht selber anfängt zu verkaufen. Oder dass man mit einem zusammenarbeitet der das schon macht. Und sagt, ja, ich habe fast zu wenig Bäume. Wenn mir jemand im Unterakkord anbauen würde. Oder äh, für mich produzieren würde. Dann ging das schon, aber nicht einfach anfangen, die Bäume pflanzen.
1: Anders als man vielleicht denkt, wie nach sind intensiver als ein Haufen Ackerkulturen. Einfach setzen und nach ein paar Jahren ernten, ganz so einfach ist es dann nicht.
12: Also ich denke, das ist in der landwirtschaftlichen Kultur sicher nicht so intensiv wie Obst und Beere. Oder vielleicht Gemüse, aber äh, dann kommt es dem Klima auch vor, ein Haufen Ackerkulturen. Also der Verkauf und Zernte ist die Hauptarbeit. Und dann können wir die Jetten oder auch Kraut kontrollieren, das ist ja gleiche wie man es macht. Wobei das wird sicher nicht einfacher mit den Spritzmitteln. Formieren, dass man eben die Bäume, die, 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 die nicht optimal wachsen, korrigieren. Das ist also Mai, Juni die Arbeit. Ja.
1: Mit Martina Rügger, Redaktorin bei der Grünen, hat Philipp gut für das Gespräch Besuch gehabt. Die IG Swiss Christbaum betreibt die Weihnachtsbaumbörse für Produzenten. Sie organisiert Fachreisen, Tagungen und Schnittkurse. Alles Weitere zu der IG findet ihr auf der Website der IG Swiss -Christbaum. Den Link dazu tun wir für euch in die Notizen.
0: Plötzlich Bauer mit dem Sebastian Hagen Buch.
13: Über die Pensionsross. Die Haltung Pensionsross hat bei uns Tradition. Wir hatten in den letzten 25 Jahren etwa 40 verschiedene Ross auf dem Hof. Auch auf dem neuen Mühlenhof stehen Pensionsross im Stall. Rösslerinnen und Bauern, das ist keine einfache Beziehung. Logisch. Die einen wollen nur das Allerbeste für ihr Tier. Dummerweise ändert die Vorstellung, was jetzt genau das Beste ist, ein paar Mal pro Jahr. Und natürlich dürfen die extra Wünschte ja nichts kosten. Auf der anderen Seite wollen die Bauern möglichst keinen Ärger, wenig Aufwand und einen anständigen Lohn für ihre Arbeit. Ich glaube, das Hauptproblem ist folgendes. Wir Bauern sehen in einem Ross ein Nutztier. Wir vergleichen automatisch ein Ross mit einer Kuh. Für uns ist es schlicht und einfach nicht nachvollziehbar, wie eine Rösslerin mit einem einzigen Tier mehr Arbeit hat, als mehr mit einer Milchviehherde und einem Mastzaustall zusammenzählt. Und das alles erst noch für so einen Heuvergaser, der nichts Brauchbares produziert. Aber für Rösslerinnen ist ihr Tier halt keine Arbeit, sondern ein emotionales Hobby. Das Ziel ist ja eben genau, möglichst viel Zeit mit dem Rost zu verbringen. Einfach so, nur zum Spaß. Mein Vater hat mir letztens entrüstet einen Katalog gezeigt. Dort innen hat es 30 verschiedene Produkte zum Rostboxen einstreuen aufgelistet. Sein Fazit dazu? Und das alles nur zum Reischeissen und 3-Schiffen. Das ist doch gesponnen. Ergänzt werden die Einstreuprodukte noch mit Lippenstift für Ross und anderem so teurem Gugus. Ja, gesponnen. Vielleicht ist es das, einmal wenn man davon ausgeht, dass Pensionsross einen ähnlichen Status haben wie ein Nutztier. Aber das haben sie definitiv nicht. Ein Pensionsross hat viel mehr mit dem Hamster zu tun als mit der Milchkuh. Darum müssen sich alle Pensionsrosshalter als erstes von der falschen Vorstellung, dass Ross Nutztier sind, verabschieden. Als Pensionsrosshalter bin ich Dienstleister und nicht Produzent. Schwierig wird es bei mir vor allem dann, wenn der Produzent und der Dienstleister gleichzeitig gefragt sind. Stellen wir uns vor: Auf dem Feld ist der Teufel los. Äpfel setzen mit zehn Leuten steht auf dem Programm und am Abend selbst schiffen. Ich bin so schon ein im Stress und den Leuten das Telefon. Hallo Sebastian! Ich habe eine dringende Frage. Könnte echt mein Ross ein Heu morgen schon eine Viertelstunde früher als sonst überkommen? In einigen Momenten fehlt mir persönlich an mein Verständnis für so Anliegen. Aber sind wir ehrlich, in so einem Moment fehlt uns doch das Verständnis für fast alle Anliegen. Bis jetzt habe ich die Arbeit mit der Ross meistens gern gemacht. Es ist noch spannend, dass ich da vor allem zwischenmenschlich gefordert bin. Mir gefällt wenn Leute auf den Hof kommen und Freude an den Tieren haben. Und, das darf ich auch offen sagen, als Dienstleister ist der Lohn ganz sicher nicht schlechter weder als, als Produzent. Noch ein Gedanke zum Schluss. Nicht nur mehr Bauern haben Klischees über Trösseler und Trösselerinnen. Auch sie schütteln sicher ab und zu den Kopf an uns Bauern. Wer hat jetzt da mehr Recht, den Kopf zu schütteln? Ich weiß doch auch nicht. Aber in einem bin ich sicher. Der Ross ist das genauso gleich, wie ob sie sein Heu eine Viertelstunde früher oder später überkommt.
1: In diesen Tagen hat der Ständerat einen wichtigen Pflock zu der neuen Agrarpolitik eingeschlagen. Er hat nämlich über die Zistierung dieses Politikpäckchen debattiert. Der Vorschlag ist von seiner eigenen Wirtschaftskommission. Gekommen. Der Chefredaktor Adrian Krebs hat diese Debatte am 14. Dezember verfolgt und wir haben ihm dazu ein paar Fragen gestellt. Adi, was ist jetzt bei dieser Debatte, wo die schon im Vorfeld viel Staub aufgewirbelt hat?
14: Der Ständerat hat sich mit 28 zu 16 Stimmen für eine von der Agrarpolitik ausgesprochen. Gleichzeitig hat er ein Postulat angenommen, mit einem klareren Resultat, das eine Gesamtshow, eine Übersicht über die Agrarpolitik Geben. Das heisst, es wird jetzt dem äh, BLW bzw. Bundesrat einen Auftrag geben, dann nochmal über die Bücher zu gehen. Und vielleicht fast das Entscheidendste, mit äh, keiner einzigen Gegenstimme, hat er dem Zahlungsrahmen für die nächsten vier Jahre zugestimmt. Der beläuft sich auf gut 13 Milliarden Franken, das äh, wie im üblichen Rahmen wie bisher rund gut 3 Milliarden pro Jahr.
1: Wie war es so, vom Ton her? Haben Sie typisch Ständerat debattiert oder sind auch ein die Fetzen geflogen?
14: Der Ton war sehr gesittet. Man hat sich ein ausreden, wie üblich im Ständerat. Zum Teil wurde das sehr lang geredet worden. Aber die Sprache war glich noch klar im Ton. Da hat zum Beispiel Christian Leverat, klar, man versteht nicht immer alles, was Französisch ist, aber er hat zum Beispiel davon gesprochen ist es sehr umflätige sei, was da hier gemacht werden. Und äh, andere, wie zum Beispiel die grüne Maya Graf, hat gesagt, äh, Stillstand bedeutet Rückschritt. Das ist ja schon fast äh, für die ständerätigen Verhältnisse eine gröbere Aussage.
6: Um
1: was geht es eigentlich genau bei der Sistierung? Wird da etwas aufgehoben oder eigentlich nur aufgeschoben?
14: Das ist eben umstritten. Geht es nur um Zeitgewinn oder soll tatsächlich breiter gemeint werden in dieser Agrarpolitik? Das Postulat, das ja der Ständerat jetzt auch verabschiedet hat, mit klarem Mehr verlangt, eben im Grund genommen, dass man die Agrarpolitik äh, würde ausweiten würde auf eine Ernährungspolitik. Das ist ja ein allgemeiner Trend. Man kann fast sagen, global hat die EU versucht, in diese Richtung zu gehen. Also eine Politik, die vom Feld bis zu der die vom Feld bis auf die Tauer. Und auch weitere internationale Organisationen sind da drin engagiert. Dort BLW ist durchaus bereit, in die Richtung zu gehen, wie man auch schon signalisiert hat.
1: Ist denn nur der Bauernverband dafür, dass diese Politik auf Eis gelegt wird? Oder hat er da auch noch Verbündete?
14: Nein, das glaube ich nicht. Gestern hat ja nicht der Verband entschieden, sondern das Parlament. Zudem glaube ich auch, dass viele Bauern die Nase voll haben von diesen endlosen Änderungen in der Agrarpolitik, die in dem vier Jahren Rhythmus immer wieder neue bringt. Das ist eigentlich so seit Anfang des 90 er und Es ist schon etwas ermüdend. So. Der Rudi Naser hat das äh, gestern noch schön gesagt. Ähm, wir dürfen sicher jetzt einmal darüber reden, ob es richtig ist, dass man alle vier Jahre da wieder eine neue, quasi eine neue Politik aus dem Hut zaubert. Und er hat auch gesagt, hat ich auch noch eine entscheidende Aussage gefunden dass eigentlich viel zu viele gesellschaftliche Probleme auf dem Rücken der Bauern allein austreten werden und dass man das eben verbreitern müsste. Das heisst also, zum zu dieser Frage, einerseits sind es sicher die bürgerlichen Parteien, die da jetzt so breit mittragen, die, 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 die von dieser Politik und gleichzeitig aber auch viel Bauern, sogar als solche, die jetzt vielleicht zur IP gehören, die sich ja gegen die Stierung hat oder zum Teil bei Biosweis gibt es Bauern, die nicht so wahnsinnig überzeugt sind von diesem ewigen Politikwechsel.
1: Jetzt muss ja noch der Nationalrat dahinter. Hast du das Gefühl, die grosse Kammer werde gleichen Entscheid fällen?
14: Ja, diese Steierung geht jetzt noch weiter im Nationalrat. Eigentlich spielt es aber gar keine Rolle, was der Nationalrat entscheidet. Weil sogar wenn der Grossbruder vom Ständerat Nein sagt, kann der Ständerat den Beschluss im Alleingang durchziehen und diese Steierung quasi... Ähm beschließen, ohne dass da irgendjemand etwas dazu zu sagen hat, was gestern auch ein bisschen zu reden gegeben hat eben zum Beispiel der Löwe angeworben, dass sie absolut undemokratisch, weil dann quasi die kleine Kammer beschließt jetzt dürfen wir da nicht darüber reden über die Agrarpolitik, aber er hat eben auch keine Mehrheit für die Position.
1: Das heisst, der Bauernverband ist jetzt der grosse Sieger?
14: Das werden wir dann sehen. Sicher ist es clever orchestriert von den Landwirtschaftsvertretern im Parlament. Aber ich bin jetzt gespannt, ob wir wie dann Entscheid die öffentliche Meinung beeinflusst. Im Moment ist sie ja äh, wirklich ein großer äh, äh, Meinungszirkus, der da versucht, äh, alles im Hinblick auf die zwei Pflanzenschutzinitiativen, die im Juni zur Abstimmung kommen, das Volk in seine Richtung zu ziehen. Einerseits natürlich der, der Bauernverband und seine Verbündeten, die klar für zwei Jahre eintreten, und andererseits die Umweltverbände. Und äh, was alles dann also dazugeht, die Grünen, Grünenliberalen, Sozialdemokraten, die eigentlich ganz klar für zwei Jahre oder zumindest für anderthalb Jahre plädieren. Das wird jetzt spannend. Ob das, äh, ob das irgendeinen Einfluss hat, dass man jetzt da verzichtet auf eine Weiterentwicklung der Agrarpolitik
1: Also, mit anderen Worten, ist jetzt die Chance grösser für ein Ja zu den Pflanzenschutzinitiativen.
14: Das glaube ich nicht unbedingt, weil das Geschlecht im Parlament interessiert die Leute, glaube in der grossen Masse nur relativ beschränkt. Und die meisten haben sowieso schon einen den Überblick verloren, was läuft in der Agrarpolitik läuft. Ähm, ich glaube, viel entscheidender werden jetzt die nächsten paar Monate sein, wo die Kampagnen dann wirklich zu laufen kommen. Dort wird man ganz klar von der Gegnerseite her äh, darauf herarbeiten, den Leuten aufzuzeigen, dass die Lebensmittel wahrscheinlich teurer werden dass die Auswahl eher kleiner wird und dass die Importe zu zunehmen und Ich gehe jetzt mal davon aus, dass, dass die Argumente werden, die dazu führen, dass am Schluss zwei Nein resultieren oder zumindest ein negatives mehr Aber das darf man heute schon fast nicht mehr sagen.
1: Merci, da sind wir in dem Fall sehr gespannt, wie es weitergeht mit dem agrarpolitischen Hickhack. Dir wird es wahrscheinlich nicht langweilig in der nächsten Zeit.
0: Und jetzt kommen wir zu den Agrarpodcast Kurzmeldungen
1: weniger Pflanzenschutzmittel bringt mehr Probleme. In der Schweiz werden in der konventionellen Landwirtschaft jedes Jahr weniger Pflanzenschutzmittel eingesetzt. Das ist grundsätzlich positiv, hat aber einen grossen Nachteil. Während ältere Produkte verschwinden, kommen der Jahren kaum neue Pflanzenschutzmittel auf den Merit. Die Anforderungen für die Zulassung von neuen Schutzmitteln werden immer strenger. Seit zwei Jahren sind fast keine neuen Produkte mehr zugelassen. Worden. Nicht einmal wo in den Nachbarländern erlaubt sind. Eine Forschungsgruppe der Schweizer Pflanzeschutzmittelhersteller fordert, dass in der Schweiz mehr neue Produkte zugelassen werden. Die haben nämlich eine höhere Wirksamkeit und auch eine bessere Umweltverträglichkeit. Rohmilch und Rohmilchprodukte beeinflussen unsere Gesundheit. Dass Produkt aus Rohmilch und auch die Rohmilch selber unsere Gesundheit positiv oder negativ beeinflussen, das zeigt der Studie von Agroskop. Positiv ist, dass die Mikroorganismen in der Rohmilch und in den Produkten davon uns vor Allergien schützen und einen guten Gesundheitszustand fördern. Es gibt aber ein paar Mikroorganismen, die negativ auffallen. Milch, die wärmebehandelt ist, hat weniger Bakterien und ist besser für die Lebensmittelsicherheit. Sie hat aber auch weniger Bakterien, die die Gesundheit fördern. Die Forschungsanstalt Agroscope empfiehlt drum eine zertifizierte Rohmilchproduktion, so wie bei der Vorzugsmilch zu Deutschland. So bleiben die wertvollen Eigenschaften der Rohmilch erhalten und gleichzeitig werden die Anforderungen an die Lebensmittelsicherheit erfüllt. FENACO-Mitarbeiter haben im 2021 mehr Geld im Portemonnaie. Die FENACO-Genossenschaft erhöht ihre Gesamtlohnsumme für das nächste Jahr um 1%. Weil eine Minusteuerung erwartet wird, geht das eine deutliche Erhöhung des Reallohns für alle FENACO-Mitarbeiter. Von der Lohnerhöhung profitieren vor allem die Mitarbeiter im unteren Lohnsegment. Das Jahr 2020 ist stark durch das Coronavirus geprägt worden. Der Landwirtschaft ist es im Gegensatz zu anderen Wirtschaftszweigen zwar verhältnismäßig gut gegangen, weil gegessen worden ist ja trotz allem. Die Hofläden sind zeitweise fast überrennt worden. Weil er Auswirkungen die Pandemie aber auf jeden Einzelnen von uns hat und auch auf das Zusammenleben untereinander, das ist noch nicht klar. Die Redaktorin Esther Thalmann hat sich mit Andri Kober getroffen. Er ist der Präsident vom bürrlichen Sorgetelefon. telefon Sie schaut mit ihm auf ein nicht einfaches Jahr zurück.
2: Andri Kober, 2020 war stark durch das Coronavirus geprägt. Haben Sie das beim bürrlichen Sorgetelefon telefon zu spüren? Bekommen?
15: Natürlich können wir das über die Pandemiesituation spüren. Meistens ist es der Einstieg, kurz zum ne Gespräch, um den Vater zu finden. Oder es äußert sich eine konkrete Sorge.
2: Was macht der Mensch auf den Bauernhöfen nebst Corona auch noch zu arbeiten?
15: Etwas, was ich aus dem Protokoll und aus den Rückmeldungen unserer Teammitglieder das Jahr besonders ähm, gemerkt habe oder äh, mir aufgefallen ist, ist, dass es eine zunehmende Angst vor Kontrolle gibt. Sex von den Kontrolleuren oder von der Art und Weise, wie kontrolliert wird, laut Rückmeldungen ähm, stellen wir fest, dass Kontrolleurinnen oder Kontrolleure ein gewisses Augenmaß oder wie man sagt, einen gesunden Menschenverstand vermissen Sex Sechs Verhalten oder ähm, auch Dämter oder Betriebe, die Firmen, die hinter den Kontrolleuren stecken auf Beschwerden oder ähm, Rückfragen sehr unmenschlich reagieren oder gar nicht bereit sind zu machen oder das Gegenteil noch, noch weitere Kosten nach sich zieht. Und das ist suboptimal, finde ich.
2: Wäre da auch Beten und Glauben noch eine Möglichkeit? Und ist das überhaupt noch zeitgemäß?
15: Ich denke, es ist sehr zeitgemäss. Es gibt ja den Spruch aus den Kriegszeiten: Not lehrt beten. Und ich glaube, viele Menschen kommen in der gegenwärtigen Zeit oder in nachher Zukunft die noch weitere Nöte rein. Jesus hat gesagt, in der Bergpredigt: man solle sein stille kämmerlich haben und dort in Dialog treten mit Gott oder wie auch immer man das erfasst oder sich vorstellt, was das Leben ermöglicht. Und dann kommt man langsam Klarheit über indem man es formuliert, indem man sich klare Gedanken macht und die auch ausdrückt.
2: Wie Weihnachten steht vor der Tür. Corona-bedingt müssen die Familie wahrscheinlich ihre Traditionen ein bisschen abändern. Ist das ein Segen oder ein Fluch?
15: Das ist gerade ein bisschen krass ausgedrückt, Sagen oder Fluch. Traditionen sind da wie Wurzeln von einem Baum. Aber auch ein Baum kann nicht einfach immer so blühen, wie er immer hat, sondern muss sich auch anpassen an die veränderte Klima- oder Luftsituationen Und so ist es durchaus auch positiv, wenn man Traditionen überdenkt und sie anpasst an die Situationen anpasst.
2: André Kober, was ist Ihr ganz persönliches Weihnachtsritual?
15: Am Heiligabend, am 24., ist mir wichtig, irgendwann mal eine ruhige Stunde zu haben, wo ich ein bisschen jazzige Weihnachtsschnulzen hören kann. White Christmas mit dem legendären Frank Sinatra oder so in diese Richtung. Und über die Weihnachtstage ist es für mich ein Must, einmal zumindest die alte Schallplatte der Zeller-Weihnachten mit dem Schlimmer Kind zu hören. Weil das ist wirklich jetzt eine Wurzel und Tradition, wo mir wo mir sehr näher geht und aber auch immer viel gibt. Ein Ritual, das wie, wie, mir fehlen würde, wie ein Silvester ohne Dinner For One.
2: Und jetzt noch zum Schluss eine Frage: Was stimmt Sie optimistisch fürs nächste Jahr?
15: Was ich ähm, ganz ermutigend finde, sind die vielen kreativen Ideen und Möglichkeiten, die auf den Höfen ausgetestet wird und umgesetzt wird in dieser komplexen Agrar- und Landwirtschaftswelt von heute. Büri und Bauern, Junge und Junggebliebene, probiert mit unterschiedlichen Möglichkeiten zu Besten aus ihrem Hof, aus ihren Möglichkeiten herauszuholen. Da ist die Zukunft drin, da ist Hoffnung drin und da ist Mut drin, und das finde ich sehr stark.
1: Den Wort vom Andri Kober schliessen wir uns gern an und wünschen euch allen eine schöne Weihnachten und ein gutes neues Jahr. Habt Abstand und bleiben gesungen. Und vergessen nicht, uns zu bewerten und einen Kommentar zu hinterlassen. Wir freuen uns über jeden von denen. Präsentiert wird euch der Agrarpodcast von Agrarjobs.ch, der Stellenplattform, wo Arbeitgeber qualifizierte Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aus und um Landwirtschaft finden.
0: Merci für euer Seinlose. Das war nicht. Gewesen der Agrarpodcast von der und dem Fachmagazin «Die Grüne. Redet gerne mit, bewertet uns oder schreibt einen Kommentar. Wir hören uns in der nächsten Episode wieder. Weitere Informationen zu den Themen dieser Sendung findet ihr in der Beschreibung dieser Episode.